0: 九域风云第三百一十一章：游戏化虚。一个化虚境中期强者怒极而发出的攻击，绝对是不能小觑的。更何况对手仅仅是一个凝神境中期的蝼蚁。就算是知道和相信夜空一定有什么逆天手段，包括月影在内的所有人都不免还是要满心担忧。夜空的战力，大家心知肚明。别说在同阶同级之内。就算是遇到凝神境后期对手，他也绝对有一战，甚至逆杀之力。但此刻的对手整整比他高出一个大阶位，就连暗中的罗天罡和金翅鹏雕王也有些担心。当然，情况并没有大家想的那么好，也没有那么糟。夜空不是个不知死活的傻子，面对强敌，他有一战的勇气和魄力。但是明知不敌的逞能，这事他还真做不来。从不能秀武时，他就知道不能立敌，就要智取。人有灵智，干什么不用？能用智慧取胜，为什么非要白费力气？经过偷天换日法诀改造的清风白柳，加上如今领悟了瞬移的能力，这让他的身法更加诡异莫测。这名化虚境中期强者根本就是胸有成竹，认定自己可以一掌将对手击杀，因为没有哪一个凝神境中期蝼蚁可以脱离化虚境中期强者的锁定击杀。然而这次出现了意外，狂风巨浪过后，被化虚境强者锁定的小空间内没有夜空的半点身影。不对啊！就算是被轰杀成渣渣，多少也还要留下一些什么痕迹才对。这名强者忽然又感觉到一股莫名的心惊，他强大的神识感应到脑后又被什么东西给锁定了。没错，还是刚才那种感觉。对方不但没有被自己轰杀，还能再次将弓箭锁定自己，这太匪夷所思了。化虚境强者简直有些怀疑人生。夜空早已从多次的试验中得知，瞬移的距离越远，他所消耗的灵力也就越大。像这种近距离的腾挪躲闪，相对来说要容易得多。不过，毕竟在四阶修为时使用需要五阶、六阶实力才能领悟的技能，还是比使用正常武技消耗更大的。好在，不单是炼体，在把自己打造成神兵法器。混沌圣体本身也几乎就是一件可以吞噬所有能量的神器，只要拥有足够的玄石，它就可以不计较消耗。化虚境强者虽然并不畏惧夜空的灵力剑簇，可是每一次都毫无例外的被射中，这简直比直接射杀他还气人。每一次的攻击，眼看着夜空都应该已经死在面前，可是每一次都被他绕到了身后，接着就是一剑。化虚境强者虽然气急败坏，可是没有一点办法。如今唯一的也是最有效的手段，那就是拖，看谁能坚持到最后。月影和另一位化虚境强者的战斗也进入了白热化阶段，两人是一时半会儿根本不能奈何对方，想有一个结果，估计要熬上很长时间。偷眼观看这边时，月影不禁一阵咯咯娇笑。可是不一会儿，他的笑容又消失了，因为他也想到了那最根本的一个问题，自然就是凝神境武者就算累死，也根本不可能支持的更久。灵气的储量，化虚境和凝神境之间根本就不可同日而语，简直有云泥之别。罗太上宗主这样拖下去不是个事儿啊！这里又不是他的混沌空间，要不我直接灭杀了那老小子算了。鹏雕王，稍安勿躁。宗主的灵气储备虽然有限，可是只要有足够的玄石做补充，对方根本连半片衣襟都碰不到。你是说宗主可以直接吸收玄石的能量？那是当然，否则怎么对得起混沌圣体？我的乖乖，变态！那老小子这样下去，迟早会被逼疯的。金翅鹏雕王说的没错，这名化虚境强者真的要疯了。这辈子还从来没打过这么憋屈的架，费了九牛二虎之力，连人家一根毛都没碰到。虽然自己也没遭受什么实质伤害，可是这太让人抓狂了。心境太多的时候，直接决定了结果，甚至往往可以决定一个人一生的命运。一个可以一路走到化虚境中期的强者，当然不是偶然。那也是经过无数的磨难结束才得到的。这一路走来，对心态的掌控也绝非俗人。可是面对如此刁钻油滑的对手，任谁都忍不住要骂娘。夜空当然是在随时感应着对方的心绪变化。从一开始，他就想好了对策，就是要让对方心浮气躁。也只有这样，他才有机可乘。从前刚刚走上武道之路，更需要一颗勇往无前的心。此时，他也知道明了一颗大无畏的心是多么重要。可是，既然可以用最小的代价取得胜利，真的没必要再去枉费力气。智勇双全才是他的追求，也是面对事物的最佳态度。抛开所有逆天法宝，他最大的底牌手段当然是指点江山。此时的他已经真正明白，指点江山就是用了一种简单语言描述的意境。意境、世境和道境是兵器技法领悟的三大境界。严格来说，每一个境界都分为小成和大成两部境界。意境分为小成、大成和圆满，只是一个特殊的表达方式。因为在意境大成后，十分接近的世境，但的确又没有领悟到事，所以就被人戏称为圆满。不懈的努力让夜空的领悟境界已经达到了世境小成，早已无限接近大成。也就是说，他现在可以凭借势境，或说指点江山，横扫凝神境；就算直面化虚境，也有一战之力。不过，对方强横的防御，也势必会给自己带来反噬之力。所以，像一举击败这名化虚境中期强者，就要部署好一切，消耗对方体力或灵力，根本就不成立。他要的就是让对方心浮气躁，也才会让自己全力一击更加有效。如果说意境还只是一个模糊的虚影，实景就是一个有形有质的实体了，所以两者高下不言而喻。本章结束，各位朋友，动动你发财的小手，为倾城点赞、订阅、分享，您的鼓励是我坚持下去的动力。